0: El contenido o los temas tratados en este podcast pueden ser no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
1: Bienvenidos al podcast Entre Cuarentones, un podcast con temas variados que se van desarrollando de una manera natural, como una plática entre amigos, desde Chihuahua, México y Calgary, Alberta, para el mundo. Comenzamos.
0: Hola, buenas noches, soy Rafael Arzaga y estamos listos para platicar con ustedes.
2: Yo soy Mario Vanderrama. Yo soy Alejandro
1: Pérez, platicando desde Calgary, Alberta. ¿Qué hay de nuevo, Rafaela? ¿Qué nos platicas?
0: Pues, mira, hay un tema que se ha vuelto muy de moda, que es sobre la educación sexual de los niños en las escuelas. Eh, aún sigue siendo un tema tabú, uh -huh. pero sobre todo cuando hablan con estudiantes de educación infantil, ya sea con kinder o los primeros años de primaria, este se tiene que hacer con mucho tacto. Y creo que últimamente eso se está perdiendo. No sé qué opinan ustedes.
1: ¿Qué horas, qué horas, qué, ¿Cuál es la edad correcta para hablar de sexualidad con los, con los hijos? No sé si no sé ustedes ya, ustedes que tienen hijos adolescentes y ya empezaron a hablar de esos temas.
0: Eh, yo ya. Yo hablé con ellos hace tres años, eh, Juan Carlos tenía 13, Rodrigo tenía 16 y la, el, la causa principal por la que hablé con ellos fue por miedo. A que, a que un, traigan un niño a este mundo sin la responsabilidad eh, y que trunquen su carrera, trunquen su vida y que sea un niño que no, no tenga la atención adecuada y lo hablé muy sinceramente este, les puse los pros y los contra de que podría ser el resultado de sus actos ellos nunca habían hablado con su papá ni con su mamá, recordemos que ellos son pues mis hijastros pero son hijos de, del alma este, nunca habían hablado con nadie de eso entonces yo les hablé del uso de anticonceptivos de qué pasa cuando ya obtienes esa responsabilidad de ser sexualmente activos este, qué pasa cuando tienes una novia qué pasa cuando tú ya eres mayor de edad y tu novia todavía es menor de edad todas esas cosas eh, platiqué con ellos pero creo que en la escuela los habían medio mal informado entonces era como una, un conocimiento a medias lo que tenían ellos pero yo creo que debería de ser al inicio de la pubertad, no antes.
1: Tú, Mario, has hablado con, con tus hijos.
2: Bueno, yo lo quiero abordar desde el punto de vista psicológico, porque yo tengo muchas conversaciones con, con mi prima, que es psiquiatra, y pues el problema que se está viviendo ahorita es que por diversos factores, los niños están despertando a una edad temprana, ya sea por los alimentos, que sobre todo por decir la leche, que tiene hormonas, y alimentos que pues, básicamente tienen hormonas, están causando un despertar temprano, pero también está el factor externo. Tú ves los anuncios este, espectaculares o anuncios en revistas o series de televisión y siempre es inevitable, o sea, que de repente los niños estén expuestos a, a alguna escena eh, sexual. Entonces lo que comenta mi prima, que es un problema ahorita que los niños estén despertando antes de tiempo su sexualidad, ¿verdad? O sea... Este, hay hitos en el desarrollo y, pues, en psicología se habla de, de lo que es la libido. Entonces, no es una edad apropiada que los niños de Kinder o de primaria este, se les aborde ya el tema, el tema de la, de la sexualidad. Eso desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de los factores externos. Y ahora vamos con la educación. No sé, no tengo conocimiento a qué edad se les están dando esos temas. Este, tengo entendido que es como aproximadamente en la prepubertad, ¿verdad? Que sería cuarto, quinto año de primaria. La verdad, yo no, yo no, mi, mi persona, no tengo una opinión de cuál debería ser una edad. Eh, yo como papá simplemente voy contestando las preguntas que mis mismos hijos me van haciendo y pues la verdad es que mis hijos no, de hecho mi hija hasta la fecha pues no, 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 ha, no se ha abordado ese tema, no lo, no le interesa, por así decirlo, ya, ya tiene 13 años, qué bueno pero <risa> mi hijo sí, sí me empezó a preguntar, digamos desde los 11 años, ¿no? este que si cómo nacen los niños de que por qué este, hay parejas de pues de o, o del mismo sexo es fue una pregunta que me hizo muy chiquito porque pues vio a una pareja verdad y me dijo oye, pues eh", entonces mi respuesta fue la, las parejas pues son personas que se aman esa fue mi, mi, entonces hay casos en los que personas del mismo sexo se pueden llegar a enamorar y pues es un proyecto de vida que ellos deciden ya como adultos y en el caso de cómo nacen los niños, lo mismo que dijo Rafaela, bueno ese tema ya lo toqué un poquito después cuando tuvo su primera novia y un tema que me trajo él cuando ya tenía su primera novia es que dijo es que a nosotros nos dijo la maestra que los niños tenemos derechos este, a vivir nuestra sexualidad. ¿Por qué significa eso? Le dije, pues sí, la maestra te dijo, pero no te dijo qué significaba. Le, le dije, si lo quieres ver sin meterte tanto a profundidad, le digo, tú tienes ahorita, puedes tener tu novia. Este, se pueden abrazar, no lo deben de hacer en la escuela, hay reglas, hay que cumplir las reglas, aquí en la casa pues obviamente tampoco, este pero se pueden abrazar, se pueden incluso llegar a dar un, un beso, pero es algo privado y es algo que yo te recomiendo que lo hagas ya cuando tengas cierta madurez, porque ahorita estás muy pequeño todavía y estás aprendiendo, vívelo como un noviazgo desde un punto de vista emocional, bonito, lo que es el, el noviazgo. Y pues ya más adelante le tuve que hablar digamos, 14 años de ya en sí de lo que son las consecuencias, como dice Rafaela, verdad, de que ahí está y le hablé de estadísticas, de problemas que hay, por ejemplo, en, en Estados Unidos, en Latinoamérica, pues ahí estamos viendo una tendencia a que sean adolesc eh, padres adolescentes y pues eh, le hablé de la de las cuestiones de prevención y las cuestiones de que son las consecuencias o las responsabilidades que se asumen cuando ya llegas a tener un hijo, ¿verdad? O sea, ya, que hay un embarazo, etcétera. Y pues básicamente fue eso. Yo honestamente desconozco qué les hayan dicho a la escuela y yo le pregunté que si a mi hijo le dije, y en la escuela los pues sí nos hablaron eso, pero la verdad ni me acuerdo. O sea, le pasó de noche. Básicamente así fue los niños tienen hitos de desarrollo y no hay que adelantarlo, a veces involuntariamente lo adelantamos, ¿verdad? Pues uh -huh. eh, hay, hay géneros musicales, hay videos, hay tanto contenido, anuncios, en los que ya hay una, una, un, un contenido pues se podría decir que es sexual. Oye, y
1: muy, muy, Entonces, abierto, oye, muy abierto con el reggaetón, güey, pues. es, es descarado, yo tendré que apuntalar. We.
0: Sí, es, ¿Sí? son sí. letras denigrantes y, y muy, muy sexuales y desgraciadamente se los ponen a los niños desde el kinder a bailar es el, el reggaetón y se les hace muy chistoso, entonces sí, si te pones a escuchar las letras son totalmente misoginas, denigrantes hacia la mujer este
2: horribles. Pues a lo mejor me voy a escuchar muy anacrónico, pero a mí también se me hace que hay bailes que no deberían de, de practicar los niños, ¿no? Y a veces, pues hasta a veces en los recitales del, de, de escuelas primarias o hasta, incluso hasta de kinder, la vestimenta y todo, pues no se me hace apropiado para su edad. Sin embargo, ellos puede que ni lo vean como, como algo, pues porque no están en, en esa edad de, de, de verlo de esa manera, pero... No se me haría apropiado, no se me hace apropiado que a edades muy tempranas se les aborden esos temas. Pero por otro lado, entiendo la justificación que hay de que de repente si sí hay que hablarles. Por ejemplo, mi prima psiquiatra, volvemos a mi prima, habló con mis hijos y les dijo, ¿sabes qué? Habló del toque bueno y toque malo. Dice, un, un adulto te puede hacer un cariñito en la cabeza o dar unas palmaditas en la espalda, pero hay ciertas partes que los adultos no deben de tocar. También entre amigos ustedes se tienen que respetar, o sea, entre sus grupos de amigos. Y es todo lo que, lo que a un niño, digamos, desde el punto de vista, ella que es psiquiatra, este, eh, se les debe de abordar. Pues eso, de básicamente eso, hay del desarrollo. Mm, no sé, te digo mucho del tema, yo más bien me basaría en lo que te va preguntando tu hijo. Sí, tú,
1: mi niño... Yo tengo uno, un niño de dos años y uno de, de, de siete. El de siete que está en segunda de primaria. Él solo me... Una vez, una vez este... Me hizo una pregunta así. Oye, papá, este... Me, fiqué, me fijé un día que mi mamá se bañó que no... Que no tenía pene. ¿Por qué mi mamá no tiene pene? Este... Pues, esta es una broma. Porque me dice... Eh, me dice... Oye, ¿por qué mi mamá no tiene huevos? Le dije, anda, Y si si tiene un chingo más que yo, güey. Pero... Pero... bueno El caso es de que le tuve que explicar. Mira, que... El, el hombre y la mujer. yo voy a meter ahorita el, el tema del hombre y la mujer. El hombre tiene pena y tiene testículos. Las mujeres no. Ellas tienen vagina. Inclusive, el otro día lo escuché hablando con un amiguito. Fui a recogerlo a la escuela. Y está diciendo bo las bolas y las bolas. Y le dije, no, hijo. No, se llaman bolas. Se llaman testículos. Dile a tu compañero que les, diga, eh, les empiece a decir este por su nombre. Para evitar broncas a futuro. Se llaman testículos. Dile, se llaman testículos. Eh, yo tuve una um, eh, tuve una disyuntiva porque un conflicto, tiene 7 años y ahorita un día, el, el, un día quiere ser Pokémon, al día siguiente quiere ser Dinosaurio, eh, estamos viendo un, um, un documental de National Geographic de los tiburones, no mames, <ríe> le, le gusta mucho eso, las hormigas, los tiburones y... Y veas como el tiburón pues casi que cazaba y, y, y veas pues, varias cuestiones, ¿no? Y al día siguiente es que yo quiero ser un tiburón. Y yo con esto quiero abordar algo que es un tema delicado. Yo quiero saber este más al respecto. Si alguien más adelante nos, algún, digo, tu, tu prima que es psiquiatra nos puede explicar este tipo de, de situaciones. Eh, aquí ahorita en, en Canadá, se más en Calgary, bueno, más en, en Canadá en general, eh, lo que son las infancias trans... Yo estoy un poquito a desacuerdo con esa, eh, ese, ese incidente donde un niño a edad de 7, 8 años dice que es niña y los empiezan a tratar ya como niñas. Entonces, eh, algo que yo cuestiono mucho en ese aspecto es que, ¿por qué cuando hablamos de la sexualidad en un niño de 7 años que dice que es niña? Yo le tengo que reconocer que es niña, empezar a tratarlo como niña, inclusive a comprarle vestidos, inclusive, no sé, maquillaje y cambiarle todo su guardarropa para, para niña. Entonces yo yo les decía a la gente, ¿por qué lo tengo que tratar como niña? Porque realmente la sexualidad de, un, de, un, de una persona no termina de desarrollarse hasta los 21 años. O sea, ¿por qué yo a mi niño ahorita de 7 años le tengo que empezar a a respetar, es una bronca ahorita muy grande porque dicen que hasta un bebé a un bebé le tienes que preguntar si lo puedes cargar, o sea, ¿cómo le vas a preguntar a un bebé? el bebé no tiene una decisión fija, todavía no se ha terminado de, de desarrollar, no he no terminado de madurar pero si le van a dar bueno, esa libertad de decisión a un niño de 8 años en decir que es, que es de otro sexo eh, y ahorita con la, tantos géneros que hay ...que les dicen, no sé, en realidad... ...si te dice el niño, ay, me siento pansexual... ...o me siento binario, pues... tiene siete años, por favor, o sea... ...si vamos a empezar a, a fomentar este tipo de ideas... ...yo creo que también sería correcto entonces... Eh, ...que empezaran a votar... ...o que el niño te dice, oye papá... ...si ¿sí estás tomando una cerveza, destápame una, ¿no? O sea, no le voy a fomentar también que empiece a... ...a beber, porque si lo va a tratar como adulto... ...porque él va a decidir su sexualidad... ...desde pequeño, entonces... Tiene que conllevar otros este otros eh, derechos que tiene el adulto también. Entonces, eh, en el libro de, de educación aquí, de, de eh, como los libros de la SEP. Que temo, bueno, vamos a hablar de los libros de la SEP que están para, para para la fregada también. Pero también aquí hay libros donde dice bueno, vamos a empezar a hablar de la sexualidad con los niños desde segundo año de primaria. O sea, ¿por qué? ¿Por qué en segundo año de primaria? Tienen ocho años, ahorita lo... Mi niño, si llega y me pregunta, hasta ahorita me ha preguntado lo que es el pene, hasta ahí va, pero no me ha preguntado más allá. Y eso que ya tiene novia. El otro día me dice: Tengo novia, bórrale pues. Y, y le preguntaba A ver, ¿y qué haces con tu novia? no pues la to Me tomó de la mano y nos comemos unos dulces juntos. Perfecto, o sea, para eso él es la novia, ¿no? Pero no está ahí. Le pregunté el otro día y ya están saliendo, no, me dice: Eso de salir hasta que tenga 19, 20 años, ahorita nada más deja lo que es mi amiguita en la escuela. Perfecto, ya está y queda, me explico. Digo, eso es algo que me llamó la atención, que les quieren empezar a dar este educación sexual a los niños del segundo año de primaria, cuando todavía no saben ni qué onda, y, y acaba de cambiar también en el aspecto del, del preadolescente, pre que es la pubertad, y antes se hablaban lo que era los, eh, hijo de no son, no son géneros, se les llama, a veces son masculino y femenino, eh, eh, y ellos eligen ya en el, el quinto año de, de primaria su sexualidad, entonces son cosas de como que ¿por qué le tengo que meter ideas que a lo mejor ni se le pasa? Como, como en el caso de sus hijos no sé, no sé qué opinan de, de esta situación al respecto
0: Mira, yo te puedo eh, comentar, eh, yo no estoy de acuerdo que se haga con, con niños de pues de primaria, eh, hablar de sexualidad y hablar de esos temas. Por ejemplo, yo te puedo dar el, el punto de vista judío. Eh, los niños y las niñas a los 12, 13 años hacen, en el caso de los niños, hacen su bar, mar, bar mitzvah para los varones. Eh, quiere decir hijo de los mandamientos. Para las niñas es bat mitzvah. Que también quiere decir hija de los mandamientos. Y en ese, eh, a esa edad se dice que han alcanzado la madurez personal. Y a esa edad, a, las, a los 12, 13 años, eh, tienen una etapa de transición, que es cuando empiezan, pues las niñas empiezan con su regla, empiezan ya a ver cambios físicos en el cuerpo, y los hombres también. Eh, esos, eh, con, después de que hacen ese rito, eh, lo hacen enfrente de la comunidad, leen una parte de la Torah, entonces se presentan ante la comunidad y quiere decir que ellos ya están listos para tener... Eh, son dueños de sus actos, tienen responsabilidades, son moralmente responsables de sus propios actos, pueden ser lectores de la Torah, eh, aunque son más en las comunidades ortodoxas más los hombres. Todo lo que poseen, eh, ya sea tengo un playstation, es de su propiedad y empiezan a hacer como a, a, a formarse su, sus propiedades, ¿no? Y eh, son responsables de cumplir los 613 mandamientos de la Torah. Y eh, ya de ahí, ya tienen a los hombres tienen que hacer sus rezos todos los días. Entonces, en esa parte del judaísmo eh, empiezan a ser los responsables en, en, a los 12, 13 años. Entonces, porque es la, es la parte donde, donde empiezan a haber cambios en el cuerpo y pues hay que explicarles también esas cosas. Sin embargo, hay un una niña, si se le puede llamar niña, o eh, una jovencita que se llama Adasa Hirosh. Tirosh. Adasa era un niño llamado David, un niño judío, que decidió a, a hacerse niña. Alguien la vio en una... creo que fue en Veracruz. Ella es México-israelí y la vieron eh, en un puerto y, y un fotógrafo le quiso tomar fotos. Y ella pertenece a esta generación del, de Z, donde pues ven las cosas ah, de otra forma, de otro punto de vista que nosotros, que somos de generación X, ¿no? Pero se hizo modelo, es una de las modelos más famosas para la revista Vogue, ha desfilado para Chanel, es top model, pero ella fue David. O sea, ahí es donde, donde la comunidad judía no sé, no sé el punto de vista que tengan, eh, de conforme a Daza porque yo lo que sé que cuando era David era religioso y al principio ella se, se definió como pansexual eh, ay la otra palabra se me fue um,
1: sí, no binario
0: era... Eh, oh, espérame déjame acuérdame
1: a ver, a ver Mario la lista el otro día
0: Sí. este era, Primero se, se fue así como, sí, fue no binario y pansexual. Entonces, ella hace muchos videos de TikTok y empieza con un chalón. Y tiene una risa muy, este, como muy especial. Y lo que hace ella es modela outfit muy, muy costosos, bolsas muy costosas. Tiene muchísimos seguidores y yo es donde veo. O sea, ella... Fíjate, el, ha, ha sido para Vogue, para muchas revistas y tiene más de, yo creo que más, entre dos o tres millones de seguidores en TikTok. Entonces, yo supongo o yo asumo, la, cuando tú ves, que, que no deberías de ser, ¿verdad? Ver un, un, un adolescente, pues no puede ver mucho TikTok o no debería de ver, sin embargo, lo ven. ¿Qué es lo que piensan sobre esa identidad? Eh, que es alguien diferente, con apariencia diferente a su propio sexo, que sea judía, y, y ella maneja temas sobre religión, identidad, salud sexual, salud mental, pero ha recibido muchas críticas eh, por lo que representa. Pero hay personas que la defienden, entonces estamos así como en esas dos dos vertientes qué sería lo bueno y qué sería lo malo y eso es donde yo me confundo
1: fíjate que eh, yo tengo que mencionar algo eh, yo no soy para, para la gente sin escucho en un futuro porque hijo de verdad, si me parece que el mundo ya nada más son dos sopas y, y me, justamente tú lo puedes este, corroborar con tu prima Mario que el mundo es más de dos colores o sea, es una gama y un, una infinidad de colores entonces, a veces si, si tú expresas un comentario como que yo que no no estoy de acuerdo, ah, eres homofóbico, ah, es que los odio. digo No, no, no los odio, no los odio. Si, si a lo mejor me escucha mi, mi amigo Jaime eh, y tengo que eh, explicarles poquito, cuando mi niño Matthew, mi, mi pequeño, nace, eh, él estuvo muy cercano. yo eh, Me pasó un incidente y curiosamente la comunidad LGBTQ me, me apoyó bastante. Entonces, eh, Matthews desde pequeño estaba cercano de, de Jaime y Kid, que son, una, son pareja. Eh, tengo a, a Lía y Olga, que también son una pareja de, de mujeres y tienen hijos. Entonces, eh, yo no lo soy, inclusive tengo un amigo, un amigo que se, se llamaba Wolf, y ahora se llama Nadia, eh, y íbamos con ellos en, en las Navidades, pasamos pues, las Navidades con ellos. Eh, yo nada más sí tengo que mencionar que son cuestiones... Y yo no entiendo, no que las odio, simplemente no las entiendo. Hay cuestiones que no apruebo todavía. La cuestión de la, de la transición sé que es un tema muy delicado. Yo sé que ellos este, han sufrido mucho odio. Yo no los no los odio, eh, lo soy tolerante hasta cierto punto. Eh, en lo, lo que Por ejemplo, lo que comentas de David, no sé si la transición que realizó David ya fue bueno, cuando estaba adulto. O sea, una transición... ¿Puede ocurrir desde los ocho años o, o tiene que ocurrir ya en la adultez? Porque hay casos también en, en YouTube de, de gente que ha transicionado, que transicionó desde pequeño, llegan a la adultez y se dan cuenta que, que cometieron un error. O sea, va, vale, vale, sí. va, vale decir, oye, me equivoqué, ¿no? Pero entonces, ¿pero ¿tú qué opinas, Mario?
2: Bueno, ya este, la verdad no tengo mucho conocimiento sobre el tema, pero... Sí, hay dos aspectos aquí que quiero diferenciar. Una cosa sería lo que es la sexualidad de cada persona y otra cosa que tiene que ver más con la preferencia sexual y otra cosa sería aquí el, la identidad de género.
1: El género, ey.
2: Entonces, es, es difícil porque entiendo que hay padres que, que tienen esa, esa identidad, esa, esa eh, identidad la tienen desde muy pequeños, ¿no? O sea, ellos desde muy pequeños empiezan a, a gustarle la ropa de niña o de niño, en, en, en ciertos casos, los juguetes y todo. Aquí lo que sí se me hace que los padres deben de saber manejar es, pues, dejarlos naturalmente, pues no, no, no espantarse, no regañarlos porque agarran una muñeca o porque agarran herramientas. O sea, no, o sea, los niños pueden jugar con cualquier juguete que les, que, que, que su imaginación les, les pueda, pero ya hablando de lo que es la identidad. Entiendo que se dan casos de niños que se identifican con otro género uh, diferente a, al que biológicamente pertenecen. Entonces yo aquí sí recomendaría que se buscara ayuda profesional porque no sé si sea correcto decir que debe de haber una orientación, pero me parece que... En este caso, pues, vivimos en una sociedad y es, puede ser muy variable en la sociedad en la que, en la, en la que tú te estés desarrollando y, pues, tienes que abordar ese tema porque tampoco, se, eh, tampoco lo puedes ignorar. O sea, si tienes un, un niño que, tiene, que se identifica con otro género y, pues, básicamente eso, ¿no? O sea, yo recomendaría que se busque ayuda profesional. En, en lo que es la identidad, como bien dice Alejandro, pues sí me ha tocado ver niños que tienen una tendencia a... a, a por ejemplo, yo tengo un ejemplo cercano de un, un, un compañerito de mis hijos que siempre jugó con su hermana y le gustaba muñecas y pelucas y de repente jugaba con tacones, pero el niño ahorita pues es ya en su adolescencia y todo, él, sus papás nunca lo, lo orillaron a, a, a tener identidad simplemente lo dejaban jugar lo que él quisiera y el niño ahorita pues le empezó a gustar las artes marciales y pues es un campeón de taekwondo eh, tiene como 12 años y pues mm, mm, fue, fue transitorio su etapa de de juegos y su etapa de digamos identidad fue transitoria y ahorita pues es un niño completamente feliz con su identidad de niño, ¿no? Pues como te digo, es campeón de artes marciales, este, ya está en la escuela, le, le atraen a niñas, tiene muchas amigas. Él es muy, muy arreglado en su persona, o sea, es un niño que desde siempre, siempre anda muy peinado, pero porque él le gustaba ser así, entonces... Pues sí, eh, la conclusión es que mmm, como no fue mi caso, no podría dar un consejo, mi consejo sería buscar ayuda profesional, ¿verdad? Porque no, no es una patología y todo, pero tenemos que saber como padres cómo abordar esos casos en el que el niño se identifica con un género distinto al que biológicamente es, y pues... Digo que tan tan malo sería prohibírselo y regañarlo o algo, pero pues también yo creo que sí debe de haber una orientación, o sea, una orientación, orientación me refiero a que uno como padre da una educación, digamos, neutra, pero pues sí, en, en, en la sociedad en la que se va a desenvolver, pues el, el, digamos hay ciertas reglas, ¿verdad? O sea, no puede, no, no digamos, ahorita en una escuela no le permitirían ir vestido de mujer o si es niña ir vestida de niño. Bueno, hay un poco más flexibilidad ahí. Entonces, pues eso es lo que yo recomendaría. Es, es, yo recomendaría que se buscara ayuda profesional para saber cómo abordarlo. Pero de ahí a... A, a forzarlo, o a, o a, desde muy pequeños, decirles, oye, mira, pues es que puede ser niño, niña, lo que tú quieras, ¿no? Pues, o sea, es lo que, eh, como él se vaya desarrollando, ¿no?
1: Y tú, y tú lo mencionaste, yo creo que así debe de ser, o sea, no pasa nada, o sea, agarra una Barbie, agarra una muñeca, el niño, o sea, mi niño juega, juega con, con, la, con su, su noviecita, dice que tiene, y juegan a las Barbies, y luego... Este, y juegan a las muñecas, el otro día jugando a la familia, güey. Este, y... Y mi niño, pues jugaba con una muñeca, yo, ah, pues, también no pasa nada, chinga, o sea, no lo veo, ah, no, ah, le voy a comprar más muñecas porque se está haciendo niña, no, no, simplemente como o se me hace muy interesante lo que es dejar, dejar que, que viva el flujo, que, que viva la marea, que viva su momento, ¿no? O sea, ya así más adelante... En su adolescencia, su, su juventud Y ahí vengan me dice, oye papá, fíjate que Pues pasa esto, yo creo lo, lo principal es que es mi hijo y que yo lo amo Lo, lo que me haga güey, Yo siempre se lo digo, lo que tú hagas Yo siempre te voy a amar Entonces
2: Es correcto, y es, difi y es Distinto de la sexualidad O sea, puede ser, digamos Una niña no muy femenina O un niño no muy masculino Pero él puede tener Este, su más adelante en su adolescencia ya puede tener su preferencia, es, son temas distintos, pero en lo que es la identidad, pues digo, por una parte sí se me hace bien que, que se respete la identidad en, como sociedad, pero por otra parte, pues no, no me gustaría que se énfasita, enfa, énfasis, Sí. Sí, sí. Tanto en el tema de, de, de que los niños pues, se pudieran confundir ¿no? en algún momento. O sea, decir, caray, pues a lo mejor mi, mi personaje favorito es, y, es una niña y yo quiero ser como ella. Pero a lo mejor son momentos, pueden ser momentos transitorios o puede ser que en efecto pues, el niño ya, ya tenga una identidad este, desde muy pequeño. Entonces... Ese, ese ese es el tema, pero sí, sí pienso yo que debe de haber una orientación, si bien no obligarles una pauta, un patrón, no nada de obligación, sino pues irles enseñando y que ellos decidan. Bueno, ellos decidan no de niños, sino, sino de, niños. de ya 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 más adelante, ¿verdad? Uh -huh. este Pero por lo, por lo pronto sí decirles, oye, ¿sabes qué? Mira, pues sí, te gusta mucho vestirte de niñito, pero así no puedes ir a la escuela.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Ustedes tienen, tienen hijos adolescentes? ¿Qué pasa si ya en la adolescencia es otro, otro ya están en el bachilleres. Y a lo mejor, en, en nuestra época, que les digo, somos entre cuarentones, o sea, en la, en la época nosotros, y, y tú puedes mencionar, tuve ahí un chavo, y había, había un muchacho ya en el taller de dibujo en la secundaria, Salvador Chavita, que le daban, este, le daban mucha carrilla porque era el, el, el homosexual, era el amaneradito ahí del, del salón, ¿no? Pero ahorita hoy en día, bueno, una, ya no ves un amanerado o alguien que tiene tendencias femeninas, un hombre que tenga, un, un hombre de género masculino que tenga tendencias femeninas. Ahorita te ya se da el caso de que los muchachos van vestidos, Con, como mujeres a la escuela. Y, Así es. Digo, eso ya, eso ya es distinto. No sé si usted lo ustedes que tengan adolescentes, que están en la prepa no, no ven eso en, en, en las escuelas de sus hijos.
0: En mi caso, sí. En mi caso, el más pequeño sí me dijo que había un niño que va vestido, peinado, maquillado, todo como niña. Y que les dijeron que no podían ni burlarse, ni decirles eh, nada, porque pues él era una persona homosexual y tenía sus derechos. Entonces, él se junta con las niñas, es como otra niña más, pero cuando yo le pregunté, oye, ¿y a qué baño entra? ¿Al de las niñas o al de los niños? Y me dijo, no sé, nunca lo he visto que vaya al baño. Entonces, esas son como que las cosas que hay ahorita, ya no, a ellos los pusieron en aviso de no le puedes decir, no te puedes burlar, no, todo eso. Y entonces, pues, él, él me platicó esa situación. Entonces, a mí se me hizo como, ok, estamos en otro tiempo. Cuando nosotros estábamos en el tiempo de la prepa, no nos dejaban ni siquiera ir maquilladas, eh, no nos dejaban traer el pelo largo a los hombres. Este, teníamos como muchas restricciones. Ahora se les está dando el apoyo. Yo no digo que esté mal, porque lo vi en un programa de Discovery, no sé si se acuerdan el, el de... Yo soy Jazz, que empezó desde muy chiquito, o sea, empezaron los papás a tratarlo como una niña, como desde los seis años, y lo bombardearon de hormonas, todo ahorita ya es una persona adulta que va a la universidad, pero trae muchos conflictos en la cabeza, este, y de hecho, es...
1: De hecho, ahorita se, ahorita se que hizo... Comentas, eh, déjame interrumpir un poquito, y ahorita Jazz es uh -huh. el problema que tiene Jazz, ahorita, que eh, tiene una... Una depresión enorme porque se arrepintió de, de su transición. Esa es una bronca que ahorita trae Jazz. Y ahorita es tema fuerte. O sea, de cómo es que desde pequeño la mamá, dice la mamá era un demonio. Y la misma gente de la comunidad lgbtq lo están acusando a la mamá que era un demonio. Que o sea, desde pequeña este, Jazz la, la, la encaminó. Y ahorita ya tiene una serie de broncototas. Pero discúlpame, nada más quería hacer ese comentario.
0: Sí, eso es lo que te iba a decir también. O sea, vive con una depresión, con una ansiedad. La última vez que vi el programa, este, realmente vi mal a Jazz. O sea, y dije, ¿qué tanto es responsabilidad de los papás en haber hecho eso tan pequeña? O sea, yo creo que tenía 6, 7 años cuando empezaron a hacer la transición de Jazz. Y a esa edad no creo que seas lo suficientemente maduro como un niño para decir, quiero ser una niña o un niño, a mí, por ejemplo, te puedo, les puedo contar mi caso personal, a mí nunca me pusieron restricciones de nada. O sea, yo jugaba con los niños con la resortera, me hacía mis tiralilas, eh, jugaba a los carritos, jugaba a las canicas y ahí andaba tirada en el suelo con las canicas. Hasta que un día ya mi papá, pues ya me vio que ya estaba creciendo un poco más y me dijo, no eres igual que los niños. Mira, las niñas usan vestido los niños no, entonces como que esa fue la forma de decirme, ¿no? Pero yo me identificaba más con los niños porque eran como más rudos y yo fui una niña así más ruda, tanto así que pues estudié ingeniería, pero yo estaba consciente de mis preferencias, pero me identificaba más o me agradaba más juntarme con los niños. Este, Exacto. Eh, pero no por eso me hice lesbiana, ¿verdad? Pero, pero era algo que a mí me dieron la libertad de hacer
2: exacto, es que son cosas distintas de lo que es la preferencia y la identidad y bueno eh, aquí yo también quiero mencionar un tema, O sea, hay, eh, yo tengo el caso de cercano de una amiga que ella si bien es una mujer y le gustan los hombres y este en ese, en ese aspecto su preferencia sí está muy definida pero odia todo lo que sea femenino desde que estaba muy pequeña, y ella pues es más masculina, ¿verdad?, en su manera de ser y todo, digamos que es más masculina. Y cuando tuvo una hija, pues la, la tenía con pelo corto, y la vestía como niño, y, y si bien la dejaba ser niña, jugar con muñeca, lo que quiera, pero no le gustaba, no le gustaba que, por ejemplo, la niña sintiera curiosidad por, por cocinar o por de, ser femenina, y pues la niña salió muy femenina, entonces ella a los 14, 15 años se le reveló completamente y hasta la fecha no llevan una buena relación, porque le dice no, es que eres una tonta, y no, pues eso no se me hace bien, o sea, es lo que, no se me hace correcto que nosotros impongamos nuestra propia, eh, por eso digo que si nos causa un conflicto, como padres que nuestros niños se asuman de otra eh, identidad, pues que busquen ayuda, porque es muy es, es muy dañino forzarlos a cierta cosa, ocurre en el caso contrario, a, no, 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 usted, 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 usted es niño, usted es bien machito, y hay un caso aquí en Chihuahua, de, de uno de los eh, pues es un criminal verdad es un asesino entonces una amiga mía es psicóloga iba a visitar los penales y le dijo oye pues qué fue lo que más te impactó de niño dice es que mi papá me decía es usted tiene que ser bien machín bien hombrecito entonces él cazó una lagartija y la quería mucho y le dijo no 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 esas son ya sabes las palabras que usan sí. no en los ranchos o este no no este Si usted realmente es, es, eso va a ser hombrecito, la tiene que matar y le lo obligó a que le cortara la cabeza. Mame, y como ese niño creció con ese trauma tan si grande que fue lo que, si fue no lo que mames, más le impactó o sea, en su vida, sí, güey. sí que, que se hizo un asesino, Era, o sea, se hizo un sicario.
1: Prácticamente este mató es, a su mejor amigo. Güey.
2: Exactamente, y tiene la, la ansiedad, o sea, él dices es que yo mato por eso, porque yo digo, yo soy hombre, o sea, yo soy bien machín, soy no soy un cobarde, no soy un, pues no sé las palabras que utilizan, ¿no? Sí. Entonces, si se ponía, le daba, le, me platica mi amiga psicóloga que, que, que dices que eso es, cuando ya me encuentro en un punto así, yo digo, no, 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 no me tengo que rajar. Entonces, fíjate, como un acto tan... Bueno, no fue insignificante, porque sí es un, algo muy, muy extraño, le, le marcó a ese niño de por vida, pues como padres tenemos que tener mucho cuidado, y ya por último quisiera nada más tocar un tema, sí. que es el, nosotros ya vamos de salida, o sea, nosotros, nuestra generación, lo que pensemos, lo que opinamos, tenemos que estar conscientes de que nosotros ya estamos entregando la batuta a la nueva generación, ¿verdad? Sí, sí es. Entonces, al final son convenios sociales, sin embargo, no deja de, pues no deja, no 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 dejamos de tener derecho a, a opinar que ciertas cosas nos, se nos hacen incorrectas a cierta edad. O sea, yo entiendo que se debe de explicar biológicamente, anatómicamente, que es un niño y una niña, a lo mejor desde, desde los primeros años de la educación, pero en lo que es sexualidad. Más que Es un tema que ya se tiene que tratar en la adolescencia Por eso distingo aquí lo que es identidad y lo que es sexualidad
1: Sabes de que yo, yo hice un estudio pequeño aquí en Twitter Porque antes eh, tengo, lo hace mucho subrayar el grupo al que pertenecía de medios ¿sí? Entonces yo nada más les pregunté, hice una encuesta eh, ¿Quién tiene la obligación de, de hablar de sexualidad? ¿Quién tiene sí, la obligación? En, los, en la casa es, la, es donde tiene que abordarse en los primeros temas, en la escuela o en la religión. Y bien curioso, la, la encuesta, lo, lo más alto que salió fue la religión. Dijeron, en la religión en religión los tienen que educar sexualmente. Y yo diferí, dije, no, yo creo que quien tiene la obligación de hablar de sexo, primero es en la casa. Obviamente a cierta edad, Exacto. La ¿verdad? Exacto. Sea, a cierta edad, ahorita mi niño ni de food ni de fab, o sea, ni le, le, le pasa. Wey. este, Pero sí, cuando yo lo vea, como tú dices, como tu niño que te va a preguntar, oye, papá, ¿qué onda con esto? Oye, ¿qué onda con otros? este? Y no solo el, el hecho de, eh, decía Rafaela, de, de que embaracen a una mujer, o sea, la cantidad de enfermedades sexuales que hay, güey. O sea, eh, eh, si van a empezar a, a, a tener eh, eh, relaciones, güey. Que tengan también la educación sexual, lo que es un condón, lo que son anticonceptivos y cómo evitar una, una transmisión, ¿me explico? Eh, había, había un caso de un cuate que conocíamos, que le en el papi, ¿no? algún día escucho va a escuchar este este podcast y se va a acordar el cabrón. Le dio papiloma, güey, porque él era de la idea, güey. Usted es bien curioso que entremos poquito al el tema de la religión, porque en su religión el condón era pecado, güey, entonces... Pero bueno, es como una incongruencia Pues el condón es pecado Pero sí tengo relaciones A una temprana edad, güey Entonces Una vez platicando, así estamos, en, estamos pisteando unos camaradas Y llega este güey pálido, güey Y lo ponemos ¡Pendejo! ¿tú seguro embarazas de una mujer, güey ¡Oh, güey! Es que... Es que fui, me fui a un bar, güey Y agarré la pega Y salí con una chava, güey y, y pues... Pues se dio lo que se tiene que dar ¡Ah, güey! Vale? Y luego, pues que no me cuidé, güey Y luego pues quita un papi, un papiloma, puta madre, pues estoy cuenta que los cuates nomás no se lo madrearon, pero, pero, este, digo, así, así, así le fue. Te digo, no, no es solo la cuestión de las, de, de, de los embarazos, simplemente la, la cuestión de las enfermedades sexuales. ¿O tú, o tú qué piensas? ¿Tú que tienes, eh, hijos adolescentes, eh, Rafaela?
0: <risa> Sabes que sí, eh, hablé con ellos de eso, y también hablé de las enfermedades de transmisión sexual. Les dije, lo, lo más bonito que puede pasar es que queden embarazadas las novias, ¿no? Pero existen infinidad de enfermedades de transmisión sexual desde una infeccioncita muy, muy tranquila, ¿no? Hasta el virus del papiloma o hasta el SIDA. Entonces, les hablé de todas las enfermedades, les di una plática de bien, me informé y de cómo abordarlo. Y la otra que les dije... Aquí en este, eh, hay un, tengo un, como un recipiente de latón arriba del refrigerador. Y les dije, aquí siempre va a haber condones. Le dije, porque esa es la forma que se van a tener que proteger ustedes el día que sean sexualmente activos. Y pues creo que, que quedó muy claro. Y, y, y pues creo que desaparecieron ya todos. Entonces...
1: Se hubo un bajón ahí... <risa>
0: Sí. sí, entonces mira, me quedo tranquila porque está haciendo, no sé si sea los dos, pero yo creo que supongo que es el mayor, pero ya es, está siendo responsable, o sea, están siendo responsables de su cuerpo y del cuerpo ajeno de la novia y de todo eso. Ah, sí, sí. Porque ahorita los, los, los muchachitos cambian de novia como de calcetines, entonces de repente las niñas se aburren, ya no les gusta, te cambian de novio, buscan al que les dé más cosas, y se está haciendo la, la sociedad muy promiscua, o sea, eso tristemente lo he visto con los chavitos, eh, aquí yo tengo una prepa como a tres cuadras, y los ves, o sea, en un tórrido romance allá afuera de la escuela, y, y, y ves a los chavitos que ya, o sea, nosotros nos da vergüenza a lo mejor darnos un beso o algo así, los chavos de ahora ya no. Y regresando a, a lo que decíamos ahorita de, de la identidad, eh, a mí me tocó un amiguito, que era mi amiguito de, de, pues desde el, antes del kinder, fíjate. El amiguito era un vecino, entonces yo jugaba muy a gusto con él a las muñecas y jugábamos horas a las muñecas. Y él traía siempre un par de tacones de la casa de su mamá. Y me decía, yo me llamo Yolanda. Entonces jugábamos y él era Yolanda y yo me ponía otro nombre, no, no recuerdo. Pero era muy como, muy, muy marcado que él siempre me decía, soy Yolanda y, y, y así. Entonces, eh, cuando yo fui a su casa, fui a jugar a su casa, su mamá le tenía muchos juguetes de niña, le tenía una escobita chiquita, un trapeadorcito chiquito, una cubetita chiquita y un recogedorcito chiquito. Entonces, la mamá le hacía, el papá le compraba G.I.O. y la señora le hacía vestidos a los G.I.O. Entonces, la señora, ella, siempre quiso tener una niña y a él lo, lo empezó a feminizar. Me acuerdo yo que pues ya entramos al kinder y él era... Un niño afeminado, pero, pero él no sabía, no comprendía qué estaba pasando. Creció, creció así hasta que el día que muere la madre, hace cuenta que él se liberó. Ahora es un profesionista, tiene a su esposa, tiene a sus hijos, pero su mamá era quien lo obligaba a vestirse, a comportarse como si fuera una niña, entonces los adultos también tenemos mucho que ver ahí, o sea, los puedes educar como los puedes mal educar entonces, lo que,
1: pues lo que decía Mario también la, la contraparte y es este tú, yo todo que crecía en la generación donde mi abuelo me decía, me decía no llore, sea cabrón usted es hombre, los, los hombres no lloran yo siempre he sido muy llorón siempre he sido muy pin, pero llorón así me cortaba y lloraba y y eso le pero le repateaba a mi abuelo. Entonces, una vez me dijo mi papá, ¿sabes qué? Si tú quieres llorar, llora. No, yo, no, yo también no tengo que dejar de querer. Y soy, hasta la fecha soy bien llorón. La, la película de, de La Bella y la Bestia me hace llorar. Y si tú, yo, y yo lloro y la gente... Estás llorando, así? o sea. Yo estoy muy conectado con mis sentimientos y yo también le digo a mi niño, ¿O si quiere llorar? O sea, si se enoja, dígame que está enojado. Y está contento. Estás contente, ¿me estás triste, dime, estás triste, no pasa, pero dime qué tienes, güey. Se este, no pasa nada, no pasa nada estar este, eh, uh -huh. y, pero pero pasaba de que y los hombres juegan con carritos y las mujeres juegan con muñecas. Mira, mi niño el de 7 años, cuando vemos este Netflix, vemos las caricaturas, me ve el pequeño pony uh -huh. y yo no digo, no, no es pequeño pony, pendejo. Tienes que ver este, eh, no sé, eh, no sé, ¿qué te gusta Batman? y no le gusta Batman, le cae, le cae mal Batman, y dice, no, pues el hombre araña mejor, y le digo, pues órale chido, o sea, yo nunca, nunca le he impuesto a uno la masculinidad, que es la masculinidad tóxica, yo no le digo, no, usted es hombre y vaya y se agarra el chingazo, porque no los, no le gusta ni pelear, medio se pone el tiro el güey respondón, pero este, no le gusta ser agresivo. A pesar que en la escuela es tosco, porque me lo han regresado, porque juega las luchitas. Pero yo nunca le nunca le propicé jugar luchitas. Nunca le propicié este... Usted va a jugar con carritos y no con conmigo, ¿no? O sea, que tenga la libertad de jugar con lo que él quiera. Él solo decidió jugar con carritos. De hecho, se empezó a meter mucho con las camionetas monstruos, las Monster Truck. Y, y, y esa fue su fascinación. Pero nunca más le impuesto. Usted es hombre y usted hace esto. Jamás... No, 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 sí, no, uh -huh.
0: no, sabes que sí, eso eh, de, de no dejarlo de mostrar sus sentimientos cuando creces, híjole, eso como pesa, o sea, porque te dicen, tú no lloras, tú tienes que aguantar todo, y entonces te empiezan a cargar eh, de, de tantas cosas y tus emociones después no las puedes, eh, no las puedes demostrar, o sea te hacen demasiado aprensivo este y empiezas a tener todas esas heridas de la infancia, después hay hay consecuencias y como papás, pues nadie nos enseña a ser papás, ¿verdad? Pero pero antes era mucho eso de no llore, no esto, no el otro, no deje eso ahí, de ese, no es de niña, no es de niño. este Nos marcaban muy claro el, el que era ser niño y el que era ser niña. Entonces, a las niñas sí podíamos eh, demostrar las emociones, entonces eh, te acostumbrabas a que eras más débil y siempre me acuerdo yo que a mí no me gusta esa frase que decían ay, es que son el sexo débil, como por. Entonces, eh, esas cosas nos dieron roles que, que ahorita ya nosotros creo que ya no lo estamos haciendo con nuestros hijos, pero sí nos falta mucha información y cómo abordar esos temas, o sea, por ejemplo, si a mí uno de los dos muchachos me dijera Rosy, ¿sabes qué? pues me gustan los, la, los niños entonces, yo lo escucharía y pues tendría una plática con ellos, pero, híjole ¿cómo llegarle de, de la forma de no lastimarlo? yo creo que va a ser muy difícil
1: Sí, yo creo, sí. Yo, yo creo mucho en la, en la, en la terapia Tienes que ir oh. con, un, con un psicólogo que nos eh, guíe para no para apoyarlo de la mejor manera y no, no lastimarlo y no, no lastimar a la demás gente, porque pues, al final de cuentas lo, lo que quiere es sentirse aceptado, no al final de cuentas es lo que todos queremos, que nos acepten como
0: somos. Sí, 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 y, y este y la terapia es parte fundamental eh, de, de nuestra vida. O sea, yo tengo yendo a terapia 30 años y, y créeme que he alcanzado una madurez gracias a, a la terapia porque pues sí traía muchas heridas de la infancia, que bueno ya ese es otro tema, pero, pero sí, un psicólogo es muy bueno para, para decirte, trátalos así. Yo eso es lo que veo también ahora en terapia con, con mi psicóloga, cómo lo, tratarlos y cómo no morir en el intento de mm. ser madre de, de dos adolescentes. Entonces, sí te dan muy buenos tips, sí te dicen cómo, cómo tratarlos y todo eso. Y, y si sí, un, un terapeuta es muy bueno para, para todos esos temas.
1: Yo creo que la, la, la terapia debería ser una una obligación para, para toda la gente. Yo, este, yo voy a terapia, mi esposa va a terapia. Eh, hay cosas que yo leo en mi, en mi terapeuta también, porque como tú mencionaste, pues no. no hay, yo he tratado de leer libros para ser papá y igual, vale, pues, no sé, los... los no, no, ¿Te das cuenta que...? no los hijos no pertenecen a un mismo molde o sea, todos los hijos son distintos entonces, sí, sí, ¿le, lees un libro sí. pues sí te o sea, es como que lo básico no le grite, este trátelo con amor, porque bueno, como no le grito, pero pues le digo las cinco veces lo mismo, tranquilo no hace caso, el cabrón
0: sí, sí, sí así, así fíjate yo aunque uno es, son tres años de diferencia este son totalmente diferentes, o sea, totalmente diferentes, uno es más, el, el mayor, haz de cuenta que yo lo parí, o sea, uh -huh. tiene hasta mi mismo carácter, todo es más aventado, este, y mm, se arriesga todo, el más chico es como mi esposo, es más meticuloso, es más consciente, le piensa las cosas, tiene como gustos más refinados, de, o sea, es... es totalmente o sea, totalmente opuestos y a los dos les tengo que decir las cosas de diferente forma, o sea, a los dos les tengo que hablar de diferente forma para que puedan, para no herir su, su, sus sentimientos o que no me sientan así como el ogro, ¿eh? pero totalmente diferente cada hijo híjole, es difícil ser papá, muy difícil, y con estos temas de que ahorita están de muy, muy muy fuertes si hay una, cómo le dices tú a un niño cómo le dices a un adolescente o sea son, si es necesario ver un, un un psicólogo o alguien que te pueda explicar eso un sexólogo, un, un, un psicólogo
1: un, un profesionista que te dé una, una guía es, sí yo, yo tengo que mencionar lo voy a, lo voy a este, mucho recalcar porque eh, siempre cuando uno da una opinión contraria a lo que hay ahorita lo tachan como y, y, y me da risa porque usan, la, usan palabras que ni te, siquiera la gente entiende eres eres homofóbico eres este ¿cuál es la otra cuando odias a las mujeres misógino oh,
0: misógino ¿Eh? ahora hay gordofóbico
1: gordofóbico no 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 por ejemplo ahora lo, no. pues digo me decía, es que me decía una amiga ah, es que tú odias a las mujeres porque no quieres a tu vecina le dije no, no. Eh, eh, dije una cuadra hoy adoro a mi madre adoro a mi hermana eh, me, me, me llevo bien contigo Rafaela eh, ¿Sí? pero nada más es una persona con la que no me llevo y, y también me dice mi psicóloga no le inviertas tiempo a la gente negativa, o sea inviertale tiempo a la gente positiva, entonces yo así como <risa> la ignoro, así como tú tienes ese don también, hemos platicado de que estás enojada e ignoras a la gente, o sea es que no existes sí. en este momento, eso es, es lo más sano o sea, es que no voy a invertir mi tiempo en alguien negativo, entonces no soy homofóbico, si fuera homofóbico este no, eh, misógeno odiaría a todas las mujeres, y no odio a todas las mujeres, hay una que me cae mal y, y deja de existir simplemente, o sea, también la cuestión de la de la sexualidad, eh, no, hay, hay temas que no entiendo y lo expreso, no por eso no me hace ser homofóbico, porque no odio a la gente de LGTBQ, o sea, no entiendo estos temas, y tengo que subrayar, de que a un niño de 7 años tiene que explicar en este momento la sexualidad, y en el momento que el niño justamente también porque tiene un amiguito que y el amiguito tiene un hermano y al hermano le gusta vestirse como princesa. Pero es algo que le gusta al niño, le gustan las, le gustan las muñecas, pero el niño tiene que tiene niño cinco años. Y, y, ahorita hasta ahorita, pues lo, lo dejan vestirse como princesa. Yo, ahí la familia yo respeto que lo quieran vestir como princesa, no hay, no hay problema yo no soy, no soy el papá del niño, no es el niño en que esté viviendo en ese momento, en ese momento ahorita se viste como princesa, y al día, al día siguiente como tu, tu amiguito este crece y se le olvida y ya, y, y sigue con su vida, me explico, o sea, cambia de etapa, no, no pasa nada, simplemente sí, no pasa sí, nada. Sí, sí,
0: no pasa nada, y, y por eso es un tema tan difícil, porque hay muchas vertientes, muchas variantes, muchas cosas que tienes que considerar, por eso se nos ha hecho difícil eh, y sí el que no piensa igual lo, lo, lo pues lo tachan de homofóbico de transfóbico de tantos términos que hay ahora que, sí, que sí. ni siquiera me lo sé o sea ni siquiera me lo sé pero yo te puedo decir yo tengo amigos que son homosexuales tengo amigas lesbianas uh -huh. este que viven bien que tienen sus parejas estables tienen una relación bien, de hecho tengo un amigo que acaba de casarse hace unos meses eh, y se ve muy contento, muy feliz, o sea sí. y, y es una decisión que ellos toman, o sea, y es pues no sé, o sea, muchos años ha sido, por muchos años ha sido tabú pero algo que yo sí no estoy de acuerdo es cuando ya te afecta a ti, o sea, cuando ya pierdes tú tus derechos por, por los de los demás ahí es la parte que no puedo estar como de acuerdo pero todo lo demás, o sea cada quien que haga su vida más no afecte la vida de los demás
1: yo creo que eh, a, mí, a mí donde me afecta y, y, y tú que expreso me molesta um, yo entiendo la comunidad LGTBQ ha sido um, ha sido agredida tú que eres judía, digo, la comunidad judía tuvo el o sea, tuvo la segunda guerra mundial y y tuve ese, esa etapa donde los marginaron y los agregaron y los torturaron y pasó toda esta cuestión horrible ¿no? de, de, de odio y de, y de este, y que los marcaran los nazis me explico uh -huh. ahora eh, yo creo que la, la, la comunidad por comparar la cuestión un poquito del sufrimiento ¿verdad? porque nadie va a pasar lo que pasó los judíos de aquella época que fue, fue feo pero yo entiendo que la, esta comunidad de LGTBQ aquí por ejemplo que nada es legal Aquí no hay bronca y se pueden casar y tienen hijos y a pesar que hay una legalidad no los ves marchando ni destrozando ni peleándose o sea aquí eso no se da eh, aquí eres este perteneces a la comunidad y no hay bronca o sea no pero yo sé que ellos han sufrido mucho los han marcado por ejemplo en, 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 me imagino yo en Egipto que es prohibido ser homosexual no puedes salir de closet pues la gente termina suicidándose no eh, tomando decisiones muy 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 este abruptas a raíz de lo que eh, de lo que vi, se vive en su país me supongo que a lo mejor no sé ahorita porque tengo 16 años que no vivo en México a lo mejor ahorita es, y ahorita en México ahorita ya es más tolerante me acuerdo que no lo era pero yo a veces siento como que este tipo de grupos a raíz de que ahorita han sufrido mucho y que realmente hasta ahorita pues tienen ahorita ya más voz... y tienen más este... hay más gente más activista... hay gente que más los apoya... yo creo que llega un momento también que han abusado... y puedo decir... Han, a un cierto grupo de esa, de esa misma gente ha abusado... de estas oportunidades que les han dado... y me voy más directamente a la gente... Eh, a, las, a los transedad... Eh, hay gente que llega un momento en su vida... los transedad son gente que dice no tengo 50 años pero... Eh, pero me identifico como una persona de 20 o, o hay, un, hay un caso que me, 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 me realmente sí me molesta que es un señor de 46 años y se identifica como una niña de 8 y lo adoptaron al güey entonces bueno, si lo adoptaron y lo tienen en su casa no hay problema, ahí lo tienen en su casa y no sale, perfecto, ¿qué pasa? Eh, porque en esta sociedad que es muy pendeja la, 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 lamentablemente ahorita esta sociedad aquí es muy pendeja entonces, si esta niña de 8 años decide ir a la escuela, la escuela lo tiene que aceptar y lo van a meter en segundo grado de primaria. Y va a estar uh -huh. con mi niño. Y mi niño va a ir ¿Sí? a la escuela, a lo mejor mi niño no, una niña de su grupo va, este, va a ir al baño y este señor también va a entrar al baño y es donde ya me rayó el disco y dije, espérense. Entiendo la cuestión, este, a lo mejor una infancia trans... Me necesito que alguien, un psicólogo un psiquiatra me lo explique entiendo la cuestión eh, de alguien que haga una transición y que se haga de hombre a mujer, mujer a hombre entiendo la cuestión que este, a lo mejor los que se identifican como animales y en su casa se visten de perro muy su vida pero uh -huh. la cuestión aquí donde un adulto se identifica como una mujer, como una niña de 8 años y ahorita porque ya niña de 8 años ahí él puede exigir entrar a una escuela porque si no le dan el... el, 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 el la entrada a la escuela el quien le prohíba el director, un maestro los corren eh los corren este, por ser desis, eh, eh, ser excluyentes o sea, porque son excluyentes porque son porque están discriminando a una persona que se siente que un, una niña de 8 años y esta niña de 8 años tiene el derecho a ir a la escuela, como todo niño pero, ya, pero esta niña esta niña de 8 años resulta que está atrapada en un cuerpo de un hombre de 46 años y cuando vaya la, a, al baño con las niñas ¿Quién chingado se va a ser responsable? si leía Sí, sí, eh, sí. Porque se ha dado el caso. y hay, hay, hay casos en la red y tú lo puedes poner en el Google donde hay donde hay criminales que los arrestan y en ese momento, digo, no, así si es que soy mujer y los van y los meten a las cárceles de mujeres. Y en las cárceles de las mujeres violan y asesinan a mujeres. Entonces, esa es la parte donde les digo, a ver, a ver, entiendo la parte donde exigen sus derechos, hay que respetarlos, lo entiendo. Pero... ¿Quién se hace responsable de estas personas? Porque los hay. O, otro caso eh, mencionaba y otro, y eh, lo puedo mencionar a Emanuel Danan, que tiene un canal en YouTube, y él mencionaba acerca de un caso de un ex militar que tiene un entrenamiento para, para asesinar gente, hace la transición a mujer y se va a pelear al UFC, a la Liga de las Mujeres. Y obviamente tuvo una pelea con una mujer y le casi la mandó al hospital, chingado. Esos son ¿Sí? los, eso, porque hay esos casos extremos. Entonces, yo le preguntaría a la gente de la comunidad quién se hace responsable de estos Ahora, un adulto que pelea con mujeres, yo no sé, no me meto porque son dos adultos, bueno, y tendría uno que medir. Pero, a la gente trans transedad, ¿quién, se, sabe, ¿quién se hace responsable si un adulto va a un baño en un, en un centro comercial? Un adulto que yo digo, bueno, soy, yo soy, tiene el género masculino, hace la transición a mujer y se mete un baño. O sea, lo que tú comentabas, es, es, esas personas, ¿a qué baño van? Yo no quiero que mi niño adolescente esté en el baño, y se lo digo abiertamente, mi niño adolescente esté en el baño y se mete a una, 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 mujer, que se o una mujer trans, o un hombre trans, me explico. Ajá, sí. Porque ponen en riesgo. Sí, sí. Yo, 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 sé, yo nada más, si llega, si llega a pasar algo, ¿quién se hace responsable? Y es no, una cuestión ¿Sí? de discriminación, porque tú sabes, a ti te tocan tus hijos y ya hay madrazos.
0: Ya, exactamente. Fíjate, estaba leyendo la otra vez una nota que me indignó mucho. Eh, en, en este año, creo que fue enero o febrero, eh, hubo un caso de un hombre en Chicago, un hombre ya cuarentón, este, fue acusado de violar tres niñas, eh, dos de seis años y una de ocho. Entonces, cuando los padres de, la, de las niñas descubrieron lo que estaba haciendo este hombre, él alegó ser transedado. Entonces, se se intentó justificar con eso de que, de que él era transedad y que era una niña de seis años. Entonces, ese término de transedad, la comunidad LGBTIQ+, este, no están de acuerdo con ese, muchos no están de acuerdo con, con ese término, porque lo que hacen es eh, quitarles un poco de, de lo que ellos ya llevan avanzados en... en en el tema, porque si te has fijado, son hombres que dicen soy niña, no dicen soy niño, o sea, cambian su género también de ser hombres a ser mujeres, entonces, pues ahí se presta mucho para que muchos pedófilos también eso, yo creo, eso, hagan de, la su, de exacto, las
1: suyas. Exacto, eso es lo que iba, fíjate, yo creo que es... Eh, eh, yo, yo, yo tengo un libro de un cuate aquí, yo tengo, encuentro el libro, porque sé que aquí, por aquí lo tengo cerca, con un escritor aquí canadiense eh, que escribió acerca de su vivencia, de, de cómo ha sido su, su vivir de, el, desde pequeño ser este homosexual y cómo ha sido el poder lograr sus derechos, poder exigir que lo acepten en ciertas áreas, esa parte lo entiendo que la, la han sufrido un chingo pero este tipo de, de, de revolución o este tipo de, de pues de lucha social por aceptación se le vienen a, a sumar gente que no tiene nada que ver con, con este tipo de, eh, de, de de lucha, me explico. Entonces se meten los uh -huh. se meten los pedófilos. Eh, momentos sí. y es que yo también soy, soy parte de la comunidad y como parte de la comunidad usted me tiene que proteger y a lo mejor a lo mejor soy víctima. Ah, me está acordando el, en la universidad de Chile que hubo dos tesis pedófilas donde eh, gente, pedófilos, justificaban que los niños a cierta edad coqueteaban con los adultos. Entonces, si yo tengo esta situación, que tengo eh, atracción sexual con, con hacia niños, y un niño me coquetea, pues a lo mejor lo que estoy haciendo es satisfacer la necesidad de ese niño. En una, una Y luego la Universidad de Chile, o sea, si también uh -huh. hay algún chileno que sepa de esto y que pueda compartir, porque... Sucedió, no, no, es como sus, que sucedieran en, en México, en la UNAM, me explico, o sea, en la Casa Máxima de Estudios en Chile hubo dos este, eh, tesis pedófilas, entonces yo creo que la gente de este tipo ya de, pues uno es una aberración, ¿no? un pedófilo yo no lo justifico, me explico, ay no, pobrecito, es que está sufriendo mucho, no, 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 estos veces se vinieron a, su, o sea, a sumar a la ola, y sí. están, lo están utilizando para, a su beneficio, y luego no los puedes tocar, porque, ah, eres, eres, homofóbico, eres,
0: eres fóbico o algo, Y sí, no, para, para mí se me hizo indignante el, el cuate este que, que subió subió a TikTok donde dijo que era una niña pero pero eh, que él se siente o sea es trans edad entonces él se siente una niña de nueve años, pero también es trans pero también es no binaria es demi girl su orientación sexual es polisexual, pero también es poliamorosa. Y se traje el pelo pintado de rosa con dos colitas. Y entonces dices, ¿cómo puede o sea, enfocarse o, o, o decir soy tantos, entro en tantos este, géneros para poderse salvar un pedófilo en potencia? O sea, yo eso sí yo lo veo un pedófilo en potencia porque... O sea, cómo una niña de nueve años no puede decir, ay, soy poliamorosa. Claro que no. No conocen esos términos un niño de nueve años. O soy de demigirl. O soy polisexual. O sea, eso no lo hace una niña de nueve años. O sea, no. No y es y esas cosas ya son increíbles. O sea, ya, ya caen en lo absurdo.
1: ¿Cómo, cómo, cómo, o sea, como como un, un hombre golpeador. O sea, es eh, que golpea mujeres. Es algo. Ah, es que se lo te suena, se está haciendo mal, como, como los curas en mi iglesia católica que son este, eh, que violan niños, está mal. Y los tienes que está meter mal. a la cárcel. Como un, un, uh -huh. un cabrón golpeador que golpea a la mujer, lo tienen que meter a la cárcel. Como estos güeyes que salen con, ay, se suman a la ola y me tienen que aceptar y me están discriminando. No, 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 no te pases, cabrón. Dicen, Ajá, no, te pases. Sí,
0: no. Sí, no, o sea, debe de haber una ley que diga, ¿sabes qué? Tú eres un adulto. O sea, y si no, y si no estás consciente que eres un adulto, te, te perder a mandarlo a terapia. No sea algo que y que tenga un, un castigo de algo, porque no, no puede ser estar con niños y convertirte en un pedófilo o ya ser un pedófilo y decir, ay, es que yo me siento una niña de nueve años. pues No, Cuídate. yo creo que debería de, si de, que... de reglamentarse eso, eh? O sea, si, si eres
1: una persona que te quieres casar con un poste, con un árbol o con un carro, no hay
0: bronca, o sea, te digo, pero ya con niños no, con niños no. No, no, los niños no se tocan. Y yo una vez vi un programa de Discovery, esos de los casos extraños, de un cuate que se casa con su carro, o sea, y, a, y en ese mismo programa, fíjate, y fue hace, yo creo que unos ocho años que vi ese programa, había un señor que le gustaba que lo trataran como un bebé y tenía una cuna gigante y la esposa lo cuidaba como si fuera un bebé entonces tenían una relación como si fueran madre e hijo entonces desde yo creo que no, desde ya, ya hace y, tiempo y, empezaba y, y, y estaba, a ver eso y
1: estaba bien, le gustaba que lo amantaran no, no le dieran tetera <ríe> No <risa> sé por dónde iba el güey, ¿no? Ya, que, sí, no te, te, un fetiche sexual, lo que tienes, no, no
0: No era nada menso. Pero sí, ahorita, sí, ya ya es algo que se salió de control. Definitivamente estamos fuera de control. Es,
1: es, eso es algo que yo creo que la, la, lamentablemente esta comunidad eh, eh, hubo gente que se sumó y se le salió de control. Y se les echa a perder el, el, la finalidad que ellos tienen, ¿no?
0: Uh -huh, porque han luchado muchos años o sea, yo me acuerdo que antes todas las personas homosexuales vivían encerradas en sus casas o sea, nosotros hacíamos enojar a un señor que vivía por la escuela, íbamos y le tocábamos el timbre, porque decíamos ¡ay, vive un señor gay! y nos va a salir y nos va a gritar, y, y entonces íbamos y le tocábamos el timbre y lo pasaban otros niños y iban y le, to le tocaban el timbre, pero todos vivían en sus casas escondidos o se casaban y, y, y dejaban de ser felices, o sea, porque, porque así nos educaban a no decir nada y, y eso estaba mal. Pero eso en me... el Inter ha habido muchas cosas como para que salgan mejor y, y pues hay gente mala que se ha unido a eso.
1: Como, como decían que dice, Ay, le siempre decían Juan Gabriel, y yo sabía el, el que era este, homosexual ahí en la colonia o el gay de la colonia, le, le apodaban el Juan Gabriel, pero. Pinche Juan Gabriel, sí. Hola <risa> <risa> homosexual y un chorro de hijos el güey.
0: Cuando se murió salieron hijos por no, todos lados.
1: Como <risa> hijos tenían nomás.
0: Sí. Sí, sí. O sea, era algo, algo. Pues todo mundo sabíamos quién, quién de la colonia era homosexual, ¿no? Pero pues no pasaba de eso. Y ahora ya. Híjole al rato que yo salga y me creo un husky pues no o sea.
1: Está pensando y, si, y... si puse transedad y me declaro ya con la edad para, para retirarme para ya no, ya no
0: trabajar
1: <risa> <risa> porque no
0: me hago transedad sí. me siento una viejita de 70 años. <risa> ya retiran no había pensado eso es muy buena idea
1: Sí, pues aprovechar la hora
0: Sí, voy a ser transedad y tengo 75, ya quiero mi, mi fondo del retiro. Déjate que siga.
1: Me retiro <ríe> el mes que entra.
0: <ríe> sí.
1: Oye, pues bueno, Rafaela, pues te agradezco mucho tu tiempo, yo.
0: No, al contrario, gracias por todo esto.
1: Muchas gracias por haber escuchado Entre Cuarentones. Síguenos en Facebook como Entre Cuarentones. Un nuevo episodio saldrá todos los viernes. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Ay, pinche men, es una plática culta, güey. Subes a la paquita del barrio, güey.